0: 各位粉丝，大家欢迎收看《投资最给力》，我是阿格力，今天要帮你理财，再次升级。今天要帮大家升级什么？升级最近很夯的一个原物料啦。那为什么要跟大家讲原物料呢？我们先来看一下这个报价，这个报价是什么？这个报价是蓬勃大宗商品的一个指数。那这个指数代表的是什么？其实给大家一个结论啦：背后追踪二十三种商品。所以如果这个指数涨，就代表这些原料。其实一直的在上升哦，比方说这个原油、铜、玉米等等，其实都已经包含的在里面了。所以你看一下这个近期的走势，哎、欸，真的是非常的夸张。从去年的一个低点到现在啊，已经突破前一波的高点了，所以已经是五年来。相对一个高点，也代表这个原物料在近期涨势真的是非常的惊人。我们先来细看一下几个重要的一个金属。首先来看到铜价，其实，在之前的节目上一直有跟大家提啊，最近铜真的涨得非常的凶。阿克力自己就有统计啊，最近一年以来，这个铜呢涨了六成，涨六成这么多哎，那为什么铜会涨这么多？因为这个就跟电动车、风力发电这些股票。啊、呃，里面的热门族群相当有关系，因为一台电动车大概用6 0到八十公斤的一个桶，以前油车只有大概用十五公斤，那现在风力发电用桶的数量也是过去传统发电的四倍，所以为什么铜价这么的强，创下十年来的新高呢？一来是去年疫情的时候呢，这个铜矿的开采受影响，所以有减少，那在供给减少之后。这个需求确是提升的，因为电动车开始普及了嘛，哎，所以这个大中的原物料其实跟我们的投资真的是息息相关。接下来还有看到铝、哦、之前木华哥在我在我们节目、嗯、去年年底的时候就跟大家提醒什么，美国铝业你可以注意啊，为什么呢？因为它其实就是看到哎整个铝啊价格的一个反弹，现在已经是两年半以来的一个高点。那接下来呢，这个镍。啊镍这个跟电动车也是有关系，也是创下2014年以来的新高啊。所以从这样这么多的原物料行情大喷发的情况下，呃，专家就认为说，哎、欸，这个大宗商品的大周期似乎又要来临了。那这个上游的原物料上涨会不会影响到下游一些电子相关科技类股？就是我们今天要来探讨的一个话题啊。例如说，钢管已经报价一个月涨了三次。在这么强劲的涨势之下，其实连这个台积电的南科扩涨，哎、欸，也传出被追加、哦。所以这个原物料上涨，有人也说会对一些怎么资金承受度、周转比较没有那么强的很小型的建商，也会造成这些的影响啦、啊。好，所以今天呢，我们要就要跟你探讨，在这个原物料大涨的情形之下，投资上我们该有怎么样的一个思维？首先，欢迎我们第一位来宾是我们古怪教授谢承业。嗨，阿哥你好，各位观众朋友、粉丝们，大家好。那第二位呢是我们的腰股大师，我们的名章，各位朋友大家好，好，先来问一下教授了，这一波这个商品原物料全面的一个上涨，那上次出现这样子类似的的大周期是从两千年开始，然后一路到这个二零零八，那当时跟中国的崛起是相当有关的，那这一次的这原物料的上涨是不是关键也跟中国有关
1: ？那刚才这个阿格力讲到这个大宗商品的这个指数啊。我帮各位算了一下哈，从去年的低点这样上来啊，整整是七十趴
0: ，七十
1: ，所以实际上如果说去年疫情发生的时候，呃，我们根本不知道买什么股票，我们也不确定股市会不会涨，但是我们必须理解一件事情：一旦当我们恢复我们的经济活动的时候，你所有的东西都要重新开始。对，哦，包括你的原油，包括你的矿产。包括你所消费的所有的东西，我们不不确定会不会大量的用到桶，我们也不确定油价会不会复苏，我们也不确定矿业原料我们会不会从我们会用到什么程度？是，但是重新开始这件事情是肯定会的。嗯、<哼>那所以呢，那时候如果我们什么都不知道，我们就在最低点去买进原物料相关的 ETF 哦，或是相关的公司的股票，欸、真的是赚翻了，嗯、了而且也也不用去想太多什么订单的问题哦。那当然。大家就会思考说，这一波原物料的上来会不会跟中国有很大的关系哦？我们要先理解一件事情，就是说全球的景气的一个观察，其中一个非常重要的就是所谓的散装航运。对，哦，那散装航运里面其实又有分啊，哦，这个 BDI 指数有分 BPI、BCI 跟 BSI， 就是你在铁矿砂啦、矿物啦，或者是这个农产品。如果我们仔细去看这个图哦、喔。看看得出来，我觉得应该还是看得出来哈。就是说，上面这条绿色的这一条线是什么哈？绿色这条线是中国的 GDP 实际 GDP 的一个年增率哦。那你就会发现说，从二零一零年之后开始，其实这个 BDI 指数啊，一直没有办法突破前面的高
0: 点哦。那是不是跟中国的 GDP 有关系啊
1: ？对，那你阿格丽讲到这个，就是绿色这条线，你就发现它是一直往下走的。好，然后呢？疫情这段时间杀得很凶嘛，那 B D I 当然也受到影响。可是因为，在疫情过后，整个经济的表现呢，有了强劲的复苏了，<对>有了强劲的复苏了。这个强劲的一个复苏呢，很快的 B D I 啪一个就上来了哦。那整个这个散装航运指数就跟着上来了。那这个是其中一个证据，我再给各位看一个证据哈、哦，这个叫 C R B 商品指数。蓝色这条线叫 CRB 商品指数，红色这条线我们拉的时间更长，拉到两千年那个时候，还是中国的 GDP 实值的年增率，实值 GDP 的年增率哦、喔。那这样子联动的情况下，各位呃，我们的观众朋友应该看的会更清楚一点哦、喔。你就会发现说，哎，真的，当中国的经济上率持续往上的时候 ，CRB 那什么是 CRB 指数？包含原油，包含天然气，包含这个矿。贵金属、农产品<对>哦，这个呃，这个肉牛、活猪了，突然不知道，呃呃，叫总不能讲牛排哈、哦，肉牛跟活猪，<排>那你会发现就是说，这个 C R B 指数，哎、欸，真的会被中国净常率带上来，然后当中国的净常率大幅度下滑的时候，大家有没有看到这个地方？这里大幅度下滑的时候，哎、欸，真的 C R B 就。大幅度的衰退，所以走势算是相关性很高，非常非常高。然后，尤其是当然，因为中国的经济增率的力道其实一直没有办法再回复过去的这种成长性跟活跃性，没错<錯 S>。所以也让 CRB 真的就一路往下，一路往下。可是最近突然之间活跃起来，其实就是受贿到中国经济的一个快速的一个复苏。所以我觉得现阶段啊，我们从呃中国经济今年的一个成长率，在全球来讲还是最高的。然后呢，整个经济复苏过后启动的力道也是相对强劲的<对>的状态下，我们看到 BDI 也好，我们看到原物料上来也好，其实未来如果呃只要它维持它这个复苏的力道。相关原物料的一个表现，应该还是会相当精彩。所以简
0: 单一点，可不可以这样讲？如果这个观众朋友真的对这个原物料投资很有兴趣的话，其实对中国的关注其实是他们应该要去
1: 留意的。当然，基本上对，比如说上证指数，还有包括中国 GDP 的一个状态。哦，我觉得都可以特别追踪。那其实也不用那么麻烦，就是持续收看我们的这个、啊、<对>投资罪，给力、最简单啊。
0: 教授呢就会直接帮我们来带领大家，因为他自己看，看他也不见得看得懂啊<笑>、哦
1: ，对不对？啊、
0: 哎，有啦，你，你这样教学其实很清楚，大家都会渐入了佳境啊。好,好，那讲完原原物料之后，教授就已经跟你讲了哦，中国的 GDP 今年的成长性预期是世界数一数二这样的一个状态，嗯、那原物料的上涨就。不不意外了啦，好、哦，所以这个涨势呢，大家就可以多加去留意。那接下来要跟大家提到是比较科技类股的部分，因为最近大家知道嘛，美国的科技类股其实是惨跌这样的状况，包含台湾的护国神山台积电呢，上周啊尾盘。拉出了三点四万张，然后一个卖单跌到六百零六元、啊、所以在前一波创下高点六百七十九之后，是最近的台积电的股价是非常的一个疲弱，所以在现在台积电人家说啊，这个十年期公债殖利率跟台积电的殖利率可能差不多的情况下，所以当然台积电的吸引力就大不如前了、啊，所以长期投资的价值真的已经消逝吗？明丈怎么看这一
2: ？好，那个台积电这件事，其实如果有常看我们这个节目的朋友们。呃，之前我们教过大家，什么叫爆量长黑涨不动？你把拿来跟台积电一模一样，非常有意思。其实台积电不是现在台才跌，是农历年前就下来了。如果大家有印象的话，过去几个礼拜我们在阿格列节目上讲过哈，其实美国包括外资，包括美国大型的投资机构，包括巴菲特都在减持科技股。对，巴菲特也卖苹果。对，卖苹果。那你回头想想，台湾最显著的科技股，台积电。对，首当其冲，因为外资在卖。外资什么时候开始卖？很有意思。来，大家看一下这张字卡。我上次跟他讲过，爆量长黑涨不动。注意看我虚线上面那一根，那一根是1月22日那一天，这外资创这台积电创新高的隔天呢、啊，外资单日卖了6点一万张。1月22日，从那一天开始，台积电基本上就已经挂了。那更有趣的是什么？我教大家一个小技巧。你怎么知道外资在干嘛？怎么看的？这一招很好用。你把外资的目标价拿出来，新闻上面查都有。这一张字卡呢，是过去一个多月的时间，大概从一月中下旬，外资一直在看，哎、欸，台积电很好啊，喊八百，甚至还有个不知名，我们没听过那个外资喊一千的嘛？大家记不记得？我说那个有问题啊，有问题在哪里？外资说很好啊，十二个月目标价喊八百啊，欸、多啊说的跟做的不一样、啊。对啊，同一个时间点卖六万张。而是从那天开始一路卖，一路卖，卖不停，到现在还在卖。今天搞不好继续卖。所以你回头想想，外资为什么常干这种事？叫口是心非。其实我最近哈看了一篇文章啊、喔，一篇<笑>文章有、哎、心得哦，有心得了。因为不是只有我这样想，呃，有一个前外资分析师，非常名叫杨应朝，大家应该听过。对。他最近，對,对对，他最近拍了一个一参加人家邀访嘛，他讲了一件事，他说外资哈那个报告啊。如果已经你报纸看得到这种免费资讯啊，基本上是垃圾。嗯哼，因为天下没有白吃的午餐，已经到最后一棒。对，就是你前面已经很多手了，到你最后报纸看到的时候，你已经不知道第几手了。往往你看到那个目标价很高的时候，哎、欸，奇怪，啊，怎么外资都在卖？所以大家注意哈、喔，如果你下次再遇到，哎、欸，台积电这种类似的股票，市场很很好，外资看很棒，你回头看外资在卖就知道了，那就真的是出货。所以下次哦，当我们这个节目哦有机会再来反复印证的时候，你就会知道，呃、哦，什么叫做买一点，什么叫卖一点，尤其是这种大型股。改天哦，台积电如果啦，好、哦，真的真的回到一个合理一点的价钱的时候，大家去猜猜外资会写什么？我为什么这样讲？来来来，这张字卡，如果有一天，因为台积电已经做头了，这个已经。毋庸自己很明显哈，台积电做头之后，它自然会修正，修正到什么样的说，哎、欸，是季线可以买，还是破季线可以买？不用猜，你看这些看好的外资，哪一天跟人说外资不好，跟你说台积电不好，你再看看他们买的没？反手做這，反手对，你这跟他的报告对做，你再看他的动作，哎、欸，以公布或 give 那就是买一点。
0: 其实敏章刚跟大家讲也是很逻辑的，换成我们自己外资，啊、我们也是自己先买，然后叫别人出，很、啊、合理嘛，
2: 对不对？如果你自己出报告，你不会这么干吗？
0: 人之常情,、啊、情，其实外资也没有那么邪，在金融市场就是这么一个时代，他其实全世界的外资都这么干的。所以呢，大家其实在投资上要有第二层的思考，有时候逆着这个消息做，反而胜率是比较高。那另外就要请教一下我们教授嘛，我刚刚提到这个美国科技股的一个下跌，那跟台关的这个科技股的
1: 联动。是不是有蛮蛮大的？早期的时候啊，因为我们的基金都是以这个 benchmark 都是以 S p 500为主，所以我们都一直认为说我们跟 S p 500的相关系数比较高。但其实之前我就做了一个回归系数的呃完整的一个整理，我就发现说跟道琼的呃正相关是最低的，哦，大概只有七十几帕左右，七十、嗯、几。然后 S P 当然还是有很大的一个关联性啊，因为毕竟台湾已经是一个外资自由进出的环境嘛，所以美股的动荡也会影响到台股。但是我发现也不过八成左右，就是将近八成。真正最高的是，分别是 n 纳斯 a 克跟费城半导体，因为科技股的指数，而且费城半导体我我吓到，竟然超过九十帕，九十帕。所以到后来我几乎在看。美股，比如说啊，等下说啊，刀琼大跌死定了。我一看，哎、欸，费半在涨，嗯、<哼>不用怕，明天台股不会跌啊。这也蛮
0: 有逻辑，因为台湾的半导体公司非常
1: 多。对，那所以我觉得现阶段如果我们要持续的去看台股的未来的话，我觉得科技股的部分的追踪，哦，像刚才这个敏章讲的一样哦，我们应该还是要为主要了、哦。那实际上你先看一下 Nasdaq 的部分哦，这里面呢，我帮各位做了几个，一个你看这个是一个上升通道。它既然跌破原来的上升通道，跌破原来的上升，惯性改变了，惯性有一些些改变哦。就以前都十点回家，最近十点半回家，好像哎，有一点改变哦，有点感觉。然后都跟你讲什么主持 Club House， 对不对？哎哎，是你吧？哦哦那每次中午都说啊，有 Club House，Club House， 对不对？确实有，确实有。哎，惯性有点改变，而且我我我们也发现说。长期以来上扬的这个月均线跟季均线，哎，也开始有一点点这个力道衰竭了。你看，这像这个月线的部分已经开始走平了。虽然季线还在上弯，可是你看价格已经开始撤了。当然，上个礼拜，因为我这个资料我是抓到这个二十六号，哦，但是其实昨呃昨天晚上美股是有呃礼拜一晚上三月一号晚上美股有一个比较大的一个反弹。对，因为就是说，哦，直利率好像又下来了，哦，然后这个苏困案好像又，呃，众议院过了，哦，诸如此类的。但是呢，未来我们要看的是说，你跌了一定的程度，你能不能重新站回月线？你重新站回月线，其实我们未来对它就更严格的嘛。哦，就是说，哎、欸，你说你十点半要 Club House， <笑>呃，那你衬衫上面为什么有一个口红印？哎，哎呦，谁留的？还搞不清楚，对不对？连自己都吓到被抓到，下次要谨慎一点。好，但是你开始回到十点回家了，没错。好、哦，但是大家还是会有点怀疑，你能不能创前面的高点？如果不行，通常市场卖压会更大，毕
0: 竟有前科了嘛，对不对？
1: 对，而且刚才敏章也讲啊，<笑>对不对？你看他就被抓到过啊。<笑>哦，不是，他不是讲这个，是他是讲说巴菲特哦卖苹呃苹果的股票。其实我们看到很多的。美国的前五百大机构确实在调节科技股，所以这个部分我觉得还是要注意。毕竟涨多了嘛，也不是科技股不好了。对，那另外一个就是说，尤其是我刚才讲跟我们联动最高的费城半导体哦，实际上你会发现哦，就像在这个呃上个礼拜其中有一天比较长的下影线，然后但是反弹不过又打打下来。当然，呃，这三月一号这几天它的表现还蛮强的，所以我觉得还。对我们的信心的呃恢复来讲，还是有一点帮助啦。那毕竟实际上就国际市场来讲，第一个基本面是好的嘛，对，第二个资金是宽松的嘛，所以虽然说科技股的本益比高面临调节，但是大部分的呃这个所谓的半导体相关的股票的的这个本益比还没有像科技股这么夸张。哦，所以你就会发现它的这个止跌的力道是比较大的。那我也把这个费城半导体指数，在这个呃上个礼拜跌幅比较大的。哎、欸，真的很认真哎、欸，很认真啊。不是教
0: 授等级的
1: ？对,对对对，所因为要来上这个节目啊，对。然后结果、呃、传给制作人，明明传给他,他说我还没传，你看啊、就太认真了，认真,了认真过头。好，然后你看哦，这个跌幅这么大，哎，可是阿哥你你看哦。它其实这个这里有两个数字，大家可能不理解我为什么我列绿色的是什么？绿色是上个礼拜的跌幅，但是最后是最后那个礼拜最后一天的表现
0: 。最后一天的表现
1: ，所以假设最后一天，像你看这个 Cree 好了，这 LED 这一个，对它如果在最后一天没有涨七趴的话，其实它上礼拜要跌十六、十七趴。哦
0: ，哦是这样子看
1: 。对，那。所以表示他们其实看起来跌得很深，可其实都开始反扑了，都开始反扑了哦、喔。有包括你看这个呃赛灵思，对不对？哦、喔，然后包括这个 s k y w a l k 甚至我们看到下面这个 a s m o 哦、喔，本来是跌四点五九，可是如果最后一天没有反扑的话，跌幅可能要到六趴。对，所以其实半导然后你看像 AMD， 看看起来跌了快六趴，对不对？哎、欸，最后一天反扑了二点五，哎，其实如果你加。这个把它补回来了哇！它跌八趴多、欸，八趴也蛮凶的。可是可是表示说，其实有开始反扑了、喔、有开始反扑，有资金在承接哦、喔。对，所以基本上来讲，我觉得呃，科技类的部分我们持续的观察。那确实哦、喔，就是说呃，我们跟泛拜费城半导体指数的联动性这么高，我也帮各位做了这个整理哦、喔。你看，这是美国耐久材订单、电脑与电子产品的年增率。后面这个就是它年增率的数字。那很明显的可以看到，为什么台股在疫情过后，它的股价的表现很强？疫情过后的年增率持续的上升。对，可而且实际上哦，如果我们看长期的一个结构来看，我们台股的表现真的跟美国的，尤其是电子相关产品订单的状态是有很紧密的关系哦。所以如果说费城半导指数它能够领先止跌。然后它能够率先的再过前高的话，对，没错。其实对台股来讲影响就不大，因为费城半导体指数里面，我再给各位看一次哈、哦。然后各位特别注意看一下后面的中文哦，后面的中文你几乎会看到什么设备什么设备什么设备什么设备,什么设备很多，对不对？对，没错。那设备厂就是最上游啊。所以，如果它设备卖得好，表示后面的厂商它开始制作东西，然后要卖出去，表示东西会销得很好，也是展望未来会不错嘛。而且，像你你看苹果的门市现在全开了，对不对？那当然，你说苹果门市全开了，这件第一件事要做什么？大家一定会很兴奋，想要去门市，久违的门市，然后去看一下，去感受一下，一定会有这种渴望嘛，对不对？那所以，我我我。呃，最近我看一部电影哦、喔，很好玩，就是因为刚才敏章说他看了一个报告，<笑>那我比较不一我都看电影啊。<笑>那那部电影演的是什么？就是一群人被宅在家里，关在家里很久，疫情的期间啊。后来发生什么事？后来去抢银行，<笑>什奇怪的剧情？对，因为因为被关太久了，关到后来受不了了，然后因为也没有钱嘛，然后就跑去抢银行。开对。那我的意思是说。那你这种冲动性的消费，尤其是对苹果手机什么这些，哎，所以为什么今年说预估 iPhone 手机大概要卖到热卖到12月， 12月12月，因为乐灌出来的，哇，那是不得了。那所以只要电子产品的年增率能够持续向上，我觉得对台股来讲还是有一定的。帮助了，其实从数据上真的可以佐证这些事情，所以如果大家对这个
0: 电子科技类股有疑虑的话，就看一下刚教授跟我们分享，这美国电子产品的耐久材的部分，如果这年增率还是持续提升，那在基本面上大家不用多加去担心啦。那我觉得科技类股短期的修正，其实对这个盘能不能继续玩下去，这也是非常重要的一件事啦。那接下来延续着电子股这样议题，我们刚刚提到，这原物料一直在上涨，所以在选股上会不会出现上肥下瘦？这样的情形，我们请敏章帮我们解答
2: 。好，其实刚刚教授讲到，其实美国真的今年大家都来猜了，经济增长率非常非常的高啊，甚至白宫他们其实自己吼、哦、的预算小组里面哦，他们就有猜美国今年经济增长率至少三点七啊，三点七很高、啊，很好的。可是这个数字高，原则是什么？因为你前面极其低嘛，然后你过去这段时间，因为你出不了门，没办法消费嘛，我们总想实体性的，你就会嗯。终于解禁了，冲出来的买盘，你知道吗？那种真正报复性的消费，在美国今年是有可能看得到的。所以，我们刚刚讲哦，原物料如果再加,加上电子股部分哦，有一档股很特别。刚刚我们看台积电那么那么弱，对不对？你要想，哎<对>、欸，科技股死光了 n o n o n o n o n o、no, no. 有一档很特别，这一位，它跟大家都长得不一样
0: 啊、哦！怎么线这么强？
2: 对啊，<笑>而且更有趣的是什么？你知道吗？去年的十月底。他股价一百一十元，那一天十月二十八日下午，他的好朋友叫星星灰熊出，<对>大家记不记得？对，对不对？它还跌停哦。然后那个同时呢，他真的是运气很差，外资说很不好，目标价下看，他打一一零，<坎><打> 110, 对。<笑><笑>然后星星失火，<笑>这样是是？然后最有趣是什么？星星失火，这家也跌停，对不对？然后外资说不好嘛，外资说哇，那那个 A B F 在那很烂啊，哎、啊，那怎么那时候一百一，下多少钱？这么沙巴，至少沙巴太夸了！去年十月
0: 底哦、喔，哎、欸，这个有一点呼应，敏在刚刚讲的，<對>外资在骂，外资说不
2: 好哦、喔，就是破断最佳买点。哎、欸，最近外资说很好，但是为什么你看它涨得不一样？所以这个哈、喔、，PCB 里面哈、喔，尤其是这个 ABF 窄板的部分哦、喔，其实跟原物料有关系，它需要那些金属材料，所以当原物料好，再加上这个股票，不就是最标准的 iPhone 股吗？对啊，所以它是一个很长多的格局。所以改天。你又遇到这张股票外资说很不好的时候，多多留意。反
0: 正就是对着做，这样就对了。你
2: 要跟外资对做，很奇怪，外资出的报告真的很神准，就是他说不好都是好买点，嗯、他说很好，对他最近又说南电很好了，嗯、所以大家要小心。因为外资最近南电目标已天涨到四百多了，涨到四，啊、所以这个这个这個、我就很担心的。所以每一次哈、喔、投资哈、喔，我说我常,常觉得有些股票真的没有太多的诀窍。你就看看那些口是心非的报告到底写什么？我我觉得很好，很有趣哈、哦！你直接看外资报告的内容物哈、哦，产业面完全正确，可是那个时间点很奇怪，<笑>非常奇怪。然后再配合他的买卖操更奇怪。那、啊、你多抓个几次，你就啊，每次都这样，我就按照我们的这个节目上教学的逻辑，你去看常常赚得到。但是吼、哦，电子股大概就只剩这种部分了、啊。这种股票是在今年非常有机会的，因为其他的如果科技股走弱的话、哦，吼。有些股票真的像台积电一下去、喔、台积电相关的晶片什么什么设备的，其实这一波修正的幅度可能会比较大。所以拖拉股的是第一名，台积电最大。所以相关的这个是例外、喔、在台湾最近电子股走弱的状况下，这一档算是例外。所以如果大家有兴趣的，下一轮多留意。另外、喔，原物料股真的很明显，如大鸡如后越大越好，很奇怪。你看整个哈、喔、原物料，尤其是你看这这这个苏军塑化的。塑化最近强了之后，台塑四宝、好台塑、南亚这些股票，你反而看次一轮的，哎、欸、啊，台积、亚聚、摩 k 去年好像二线先对,對，去年二线好啊，最近呢都是这个越大越好，而且即便在台北股市最近指数修正哦，他们还在涨，就全部涨这个，所以我常在想哦，我觉得资金其实有点跷跷板的现象，所以如果今年大家有兴趣投资上面哦，科技股的部分可能没辦法像去年买那么多，对，大家要小心一点，反而。这种，诶，殖利率也高啊，对不对？公司很赚钱啊，然后配合的整个原物料上去，甚至原油价格也上去，这个族群塑化股搞不好是未来这几个季度，今年以来有可能是台北股市一个非常重要的多头要角。这这跟去年哦，全部都科技股不敢换，今年这种族群反而多留意，而且是过去大家一觉嗯，买这个很牛诶、欸，这不就是一个。可是最近它不牛啊，它最近很强啊，所以还是说今年的逻辑哈跟去年，嗯，如果你去年买电子股、买科技股，哎、欸，我买台积电做很多，你把去年你买台积电、买连连那个逻辑套用在传产股、有一些大型股身上，很我会完全适用哦、喔，哦、喔，给大家做参考。所以我觉得台北股市哦、喔、这一波，如果啦真的万一万一啦，万一不幸真的科技股又修正的话，资金是个跷跷板。它会慢慢慢慢往船产类型的股票去挪，尤其是原物料族群，嗯、<哼>恐怕会很强。所以，我们可不可以说，其实这个
0: 盘大家不用看到科技股哎涨、欸、不动，就觉得这个盘要结束，哦、只是资金
2: 轮动到其他的。它是一个悄悄板，多头没有结束，多头没有结束，只是说现在这个阶段涨多的科技股修正合情合理，但是其他的船产股，哎、欸，怎么突然慢慢慢慢上去？大家如果留意这个资金的挪动悄悄板的话。你在这近期的投资会比较容易掌握得到
0: 。那我们接下来就要来看资金最近转移到哪些的方向。阿格利这边就有一张手表，我们关注到有四个方向是最近资金比较容易去的一个地方哦。第一就是低基企嘛，例如说我们在前几集也跟大家提到这个金融股，金融股在二零二零年一整年哦一累的，不过在最近金融股表现非常的一个强势哦。为什么？因为它低基企嘛。那接下来呢，有一些金融股也符合了这个高值利率,率哦，所以高值利率,率类股不止金融股，其实在。在台股里面，很多船产相关的、啊，例如说一些生活类的股票，去年低息、龙博这么低，所以当股价没有那么高的情况下，殖利率通常相对自然就比较高了。所以低基期、高殖利率，以及我们刚刚讲的原物料之后，就是一个景气循环的一個部分。因为刚刚讲嘛，不管是中国、美国这 GDP 的成长，今年都是看好的，所以在解封之后，这个基础建设重新的燃起，那不管是旅游或是航空。等等，全面解放的情况下，景气循环股，我们最近看到塑化、哦钢铁，其实都是这个样子的一个味道。那相关的股票有什么？例如说以高现金殖利率来看的话，像是中联货啊、富旺哦这些的这个现金配发的殖利率都有到相近十 percent 这样的一个水准。那景气循环股最近我观察到，像是台华投控啊，或者是阳明这种啊，跟。货运有关系的，其实、啊、表现也都是相当的一个不错。接下来就要请教我们教授，怎么样看待这些高值利率或者是说经急循环的类股
1: ？基本上，呃，我觉得很明显的一个呃过程哈、啊，就是说我们从去年就开始看到铁矿砂的价格一直在狂涨，而且涨的速度非常的快。然后包括铜的价格也是一样。当然就，就就呃台股来讲。呃，原物料的族群其实是在台股里面相对比较薄弱的，好，但是如果虽然说比较薄弱，但是如果我们认真的去思考，其实还是可以把整个产业架构把它找出来。也就是说，我们没有矿生产的公司的这种我们所谓叫，如果在大陆叫有色金属啊，就矿产公司的股票，但是我们得去思考有哪一些公司可以掌握这个矿产，或它跟矿产或是相关的原物料上涨过程中，它会受惠的。实际上，刚才的。这个阿格丽的这个手板哦，不是手表，<笑>然后最、哎，今天这个阿格丽吃蛮多螺丝，我刚才有特别关关心他、啊。那我在想，是不是他最近呢，给<操>、啊、他拍好吃，拍<操>、啊、很多哦，超太超劳，而且要照顾老婆，对不对？哎,哎,哎,哎,哎對啊。然后呢，他最近一直在晒恩爱啊。我说奇怪，为什么我脸书怎么滑都是他的，跑出来都是他的照片。讲股票，对我怀疑那个是他的脸书啊、哎。嗯、<笑>然后你注意看哦。在这里面，我觉得最重要的关键就是说，你想一下，原物料为什么会涨？就是景气。那景气上来的时候，你的运输整个各方面一定会被带动上来。所以确实，我觉得在这里哦，不论是阳明也好，万海药海运类的的股票，实际上我之前呃，我们在阿格力节目里面呢、喔，我特别跟大家提醒哦、喔，我说呃，它的修正只是要回到基本面适当的买点。对，那如果你基本面没有消失的话，你回到基本面买点以后，这个股价就会重新再上来。然后呢，包括我们注意看到、喔，像中钢扣这种过去怎么可能会大涨的股票，然后呢，近期还涨停、啊，对，近期还涨停，所以你就会发现说，原物料族群真的上来。当然，刚才敏章讲的非常好啊，就是以前我们在讲这种说话的时候啊，我们都喜欢买二线、买三线，可是当行情真的来的时候，你觉得是谁在带？一定是倒跌，一定还是大致的在带<對 S 2> <對 S 1> 所以从大致的去看哦、喔，那我们当然可以看得清楚这个原物料的一个方向。但我这边也可以给各位去看一些，因为有的人会觉得说海运的去买买会不会来不及了？有的人就想说去买空运，对，好，这个也是一个思维。但是我这边呢，我们去想一件事情哦、喔，这个股票叫做这个台化控股哈，然后呢，这个股票它做什么报关？好，陆、哦、海空一条龙，货运承揽业，货运承揽业，同时它也有投资海运相关的公司。所以简单来讲，海运的公司，我们刚才讲长龙阳明这些在涨的时候，它、嗯、会不会受贿？也会。这个我可以帮陈毅补充一下，台华、啊、投控、啊持有阳明一点七万张，对哦，这个厉害。所以你看阿格力果然是价值投资型的专家。没有，因为你刚刚说我吃
0: 螺丝，我一定
1: 要补充一下、哦，要补一下，一<笑>对不對,对？好要补一下。<笑>好,<啦>好
0: 再帮大家补充。海运它其实元月营收比重七
1: 成，的很可怕，很可怕。那我觉得说，在这个地方哈、哦，我们看两个地方，先看这个这边是算呃右我我的右上角，那应该是大家的左上角。这个是营收的成长率。如果我们仔细看一下，大家有没有发现一件事？它营收成长的力道很可怕，很可怕。就一你你知道1月份的营收成长的 Y O Y 是超过一0趴哎，欸、哇吓<嚇>死，一0趴，一0趴。也就是说去年同期直接翻倍把它干掉。那那你你说那前那你说啊，大家不是都把营收集集中在1月反应吗？好，那这样12月营收应该不好吧？但是十二月营收成长率，你看也超过五十趴，十一月也五十趴，而且有
0: 越来越强、越来越
1: 强的趋势，所以有反映到这个趋势。更重要的事情是我们去看获利的时候，发现说，哎，去这个这个营收已经很厉害，已经公布到一月了，对不对？好，那获利的部分，当然我们到目前为止还是只能看到第三季，我们也不用去预估第四季或今年第一季，对不对？对，我们先看它第三季就好，一点四三。那你的。第四季的营收又暴增。今年一月营收暴增，那到底今年的第四季跟、呃、去年的第四季跟今年第一季应该赚多少钱？这个我不敢算了、哦嗯、大家可以自己算一下。就是你
0: 可以以这个第三季度一点四三作为一个基准点去思考、啊、那如果
1: 这个基准点我都不要增加好了，我把它乘以四就好、嗯。一年也有快六五六块。5, 块对，那股价才才这个不到四十块的时候。那到底市场在想什么
0: ？本益比连八倍都没有
1: ，到底在想什么呢？嗯、所以突然之间，大家想通了，酒醒
0: 了。哦
1: 啊！啊、你看这个买盘一冲一进来，它就爆冲了。所以如果在这样的情况下，那如果我买它，我等于也有买长隆、万海、呃、阳明的空运也有一点。那我也有买空运，然后货运承揽也是我在做。那你说，假设这个缺柜的问题没办法解决？实际上，你货运也好，这个海运也好，不海运啊，你你也不见得有东西可以运，但是它一定要去处理嘛。你到岸了以后，它就要开始整条开始运输。那未来如果这个货柜这个塞港的情况有舒缓以后，哇，那就更顺畅了，那就更不得了了、哦、所以我觉得今年整个原物料上来之。之余啊，也可以特别去追踪一下相关的族群，
0: 因为原料其实也是需要这些空运啊、海运啊去运输了。那刚刚教授我们跟我们讲到台华投控，它其实就就在做报关嘛，所以你这个进出口一定跟这个报关是息息相关的。<對>那教授，我们还有没有其他一些在村谷上啊，是我们特别要去留意的
1: ？基本上，呃，实际上大家可能说真的哈，我我觉得今年会开始有一个不一样的转变是什么？大家也会开始认真去思考那些高本一比的股票，真的还要追吗？嗯、<哼>哦，散户我我我觉得说，可能他有的比较不理解啊、哦，他可能是盲目的跟从消息。但是，比如说有在追踪我们节目的，其实大包括木瓦哥，大家都有在提醒这件事情。你高本一比的股票，嗯、<哼>如果你的成长的力道没有办法跟上的时候，那这个时候大家会开始至少往价值这个方向走。那如果要往价值方向走，当然。第一个，大家思考的是，你你本一比如果没有那么高，那到底是你股票本身的问题，因为有可怜之人必有可恨之处嘛？还是说真的大家低估了？这是第一个。第二个部分是什么？就是说它有没有好的殖利率来保护我们？所以今年大家开始往高殖利率的股票去寻找，但是高殖利率的背后，我觉得有几个点我们要注意啦。第一个，它是不是一一项是高配息配的很好？还是说，哎，最近突然高值率，这个不太一样。第二个是什么？就是说，它的获利是不是够稳健？可是我我觉得一个观念啊，哈，这个这个讲完大家知道了，好，知道以后要怎么找股很累，所以呢，我会比较鼓励大家去看所谓的高股息的 ETF 哈。那像现在台下选股的时间，我觉得也不用刻意去选啊。你说真的选，你可能会选到一档赢他们啊。但是你你那一档你敢持有多少比例资金？我我觉得也是一个。一个问号，对，那最后与其这样子，然后你自己挑一挑，也挑了二三十档，不如直接直接用 ETF 来看。所以,以现在来讲，我们发现说像，像呃，比如说呃，精选股利啊，国泰的啦，高股息啦，高息低波啦，这些其实呃，殖利率都还不错哦，殖利都还不错。那因为国泰精选三十这个呢，这个近三年是只有呃，就是最新一年它的其实配息還高，因为它其实挂牌也不久啦。对，所以这个数字。真正来看，大概也有三四趴了哈。啦那其实大部分大概都也有四五趴。所以如果你对呃台股的说真的这一波台股的上涨哦，这些高股息相关的股票的涨幅其实都没有大幅度的跟上。但是呢，如果可以接受高股息的话，我我觉得大家也可以再去看一个，因为最近刚好香港它不是要提高这个印花税嘛？对。然后很多大的股票又稍微修正了一点点哦。那这个叫做。这个是我呃，我我,我在我其实也都跟大家讲，我最近又问我太太说，到底户开好了没有？<笑>哦、因为因为我我是真的要这个帮小孩子，请他去投资这个是，就就用我小孩子的名义去存嘛，去存。你、欸、真的是好爸爸、欸。那但是是我太太父钱我收回我收回刚刚的讯息。可以的，<吧>我也接受。嗯、对，<笑>那你看哦，恒生高股息啊，基本上它的殖利率其实是超过。台湾的高股息，高出不少、哦、<起>高出不少，大概七趴多。为什么殖利率这么高？实际上，当然有几个原因。第一个就是说，他们的市场的 market share 更大，所以它的获利其实更好。所以它能够配出来的配发率其实是更更稳、更高、更稳定。是，所以基本上大部，而且有一个更有趣的，就是说，其实长期呃港股算是被低估了。哦，就大家比较喜欢。可能这
0: 最近几年也有政治的一个因素。对，就
1: 大家同样的股票，大家可能喜欢买 A 股，就因为那一支比较活络，反而没有去买港股，所以它的股价也被低估，也有关系。我觉得也有关系。反而对纯股族来说，股价被低估算是好事。对，那更重要的事情就是说，它的产业配置，这个指数里面它的产业配置，地产、金融、工业、能源、原物料、公用事业。非必要消费其实都是我们讲景气循环上来以后会带动的族群，对、嗯，就景气上来以后会带动的，就是原物料哦、高股息这些跟景气联动性非常有关的这些族群，它的持有的这个档数跟比重相对都比较高。所以假设说接下来大家在投资的一个啊、呃、操作上，你也认同，就是说景气真的开始复苏了，<對>原物料族群开始往上走。那整个物价也开始往上的时候，你势必要往我刚才讲的，比如说地产啊、金融啊、工业、啊、原物料这个方向走。当然，第一个，呃，香港的这个恒生高股息，它里面投资的是这个族群为主。那我们自己台股的 ETF 里面，其实也是类似的，哦，也是类似。如果你仔细去看这里面的结构，他们所持有的这些产业，差不多也是跟景气循环相对。有关系的族群，我刚刚也帮那个教授看一下这个产业配置，其
0: 实跟台湾的跟 ETF 一样是股利为主的比起来，哎、欸，确实是比较符合这个景气循环以及原物料上涨的走势、啊、因为台湾的这些高息的 ETF 主要的持股其实很大一部分还是在这个科技的部分哦对科技类對、哦、所以其实你投资 ETF 不能只看名称，说哦高息你就觉得说一定好。那你如果是真的喜欢科技的，那台湾的 ETF 确实是一个好的方向。<Okay> 但是如果你的主打的诉求是跟今天这集的主题比较相关的话，那教授刚刚跟你讲的这个香港的 ETF， 却哎也不失为一个你未来的一个参考的一个方向了、啊。那接下来请一下敏章，我们该怎么看刚刚列出这么多四大投资方向，包包含高值利率啊、景气循环等等。
2: 嗯，我刚好注意到一个东西哈，我们的景气循环那面，呃，大家都蛮看好航运族群的，这也是我最近几个礼拜很多客户在问的，问航运股，因为航运股其实去年十二月出现一个波段高点，压回之后最近又涨上去，那航运股大家都说基本面非常好啊，那真的好吗？还是说它有疑虑嘞？其实我今天注我注我今天在做字卡的时候，我注意到这个现象很有意思。这个是大家很多人都有的，叫长荣长荣海运。其实去年八月它才十几块钱而已，它这一波涨了非常多，到四十几块。但是它有个很可惜之处，大家注意看这张图哈、喔。这张图去年最大量的是八十八万张的历史天量，是十二月二十九号。然后最近反弹，有没有注意到那个价格过不去？去年十二月九那个价格，你画一条横线过去，没亏
0: 。因为很多人解套
2: 就想跑了，没亏。所以明明基本面很好，哎、欸，那这长隆 keep 得起,起，可惜就在这里。这是我常跟大家分享，如果基本面真的很好，没有错，我们最喜欢这种股票，尤其是这种长多的。但是留意一下筹码，你买这一档最近的空间就很小。我先他谈，反而另外一档很神奇，同一个族群，刚刚资料你也有的。这一档就猛了，阳明，你看哦、喔，去年的高点，十、欸、二月那个二十九号附近那个量被吃掉了，反而到最近，哎，一月份有一个三十几万张，然后呢，二月份又有一个三十几万张，而且这两个量对立哦、喔，是对称的哦、喔，一个三十八万张，欸、一个三十九万张，就以换手成功了哦，最低波的换手上去了，但是第二波这个三十九万张要小心，哎、欸，怎么说？你前面这里三十八万张买的，三十九万张怎么会没买？啊、哦，对称量嘛，我可以再换一次啊。你知道我今天做这张字卡，是要么是涨的，结果我们来录这个节目，要么跌停了
0: 。啊，因为又又换了，又来一
2: 次。所以说，其实这个族群，如果大家有兴趣研究哈、哦，真的不是它不好，它很好。But 买一点你要抓一下，因为每次我常有人问我持股，哎呀，我的长龙买在四十块会不会解套？我都很不忍心告诉他说有点难呢。因为你上次那个量太大了，八十八万张、啊，对，而且那个量爆量之后，你隔天好，你看，大家自己看，你自己看长隆这张股票好，所以其实套了不止八十八万，不止，而且是他套了之后，那个上去是可以卖的，你有两三天慢慢卖，可以卖四十几块，你可能去年买十塊、二十塊、三十塊的朋友，你你卖四十几块赚翻天呢、欸，嗯、啊，没卖的就可能就要等很久了。即便这个族群基本没有很好，今年很赚钱，但是那个量吃不掉。他就一堆人卡在那里，而且这个股票这一档呃，一般的投资人买很多很多，而且筹码比较而且都在那个四字头买很多。<笑>因為我最近有帮很多人投资，我询问大家手上什么股票的时候，啊,你啊，里面有 very call， 就一大堆人就，就每个人问我问到这一档，所以我说其实这就是个筹码面的问题，就是基本面虽然很好，这个景气循环向上是没有问题的，这个档股票基本面也没问题，但是就是。它可能在去年的高档区，你进场的朋友可能这一波离成本不要太远的时候稍微调整一下會比较好，<對>因为这个可能不适合你一直一直保长久去保下去。
0: 所以其实刚刚敏章呢从筹码上也是提醒我们这些纯股的朋友了，不要看到基本面好的时候<對>就急着上车，关注
2: 一下筹码。因为基本面好当然好，我买这种股票最好。但是如果基本面好的股票，我既然要存股，代表我我的价格其实如果可以控制的好一点的话。我光是值率就多多多多少碎了，对，更不要说我万一股价涨上去，我又多赚的。我觉得
0: 在纯股真的是要多加考虑这一点，因为很多人啊，比方说看到这个股利，去年呃前年可能两块，对，那去年公布说要配三块，这股利多一块嘛，可是他用值率去换算，他多花了大概两三块去买这个所以其
2: 实你没不买贵的时候，<笑>你的值率回拖起来的时候，刚刚没看牙嘞。所以有时候我们如果你喜欢纯股、喜欢看值率的朋友，稍微配合一下筹码面的方法去抓一下。你的买点很漂亮
0: ，对，就比较事半功倍<對>那刚刚我们讲的这个是比较长线投资人该去留一个地方，但很多的观众朋友其实是做比较波段的交易的。那我们知道嘛，最近的盘市震荡比较大，那这个波段投资的投资人的操作策略上有什么要留意或调整的
2: ？其实我觉得波段的股票哦、喔，有波段的做法啦。但是因为近期其实因为台湾的科技股明显走弱哦、喔，其实不是走台积电、台积电、联电、联发科哦，所有的你去年到现在。非常非常厉害的电子类股，几乎都在最近一个月的走势都涨得差不多，都涨台积电那个样子。就是你前高没有过，<笑>然后过完年之后，哎、欸，大涨六百点又没过，他们冷得逃，很明显哦、喔。而且是两个头，第二个头还比第一个头矮，那这种就是双头结构就比较明显的。所以近期很多科技股都有这个问题。但是，如果你真的是要做波段的朋友，你回来找买一点的时候，我反而推荐一个东西给大家参考、喔。来来来来。这个古尼摩虾 K 的股票，叫做红海
0: 。我还记得明、哦、章上次跟大家说，嗯、看奇迹线在。对
2: ，而且很有趣的是什么？这个族群哦，它至少会有就,就题材面的力度来讲，两三年跑不掉。哎，题材面，但是好在哪里？你知道吗？红海这张股票哦，当然你不要买一百二的啦，它有可能在区间会回来给你买。所以它这个虚线，你看那个记线位置，刚刚好就在一百块附近。他如果真的遇到台北股市，哎，台积电最近就不好嘛，把它填回来呢？哎、欸，台积电跌会不会把红海拖下来？有可能哦、喔，因为指数差，指数差的时候红海会被會拖下来是一定的，因为它是全职股，哎、就，是电子股。但是它的电动车题材根本都还没有发酵到。那大家要注意一个东西叫成交量，其实红海整理非常久了，在去年台北股市所有的全职类股。这应该胜天成就呀！坦白讲，这应该胜天成就。对，那红海以前大家最诟病的两个东西，第一个叫接班人，那郭台铭的伯接班人啊，现在有了，现在有了，而且做得还不错。第二个是什么？公司不够透明，因为以前郭董就是这样子啊，郭董很霸气嘛。你知道以前哈、啊，你去如果郭，你知道以前红海不太开法说的，然后每次呢，人家问他说啊，红海怎样啊？郭董都说啊，你不需要你卖掉啊，你不要我通售啊，他他都这样讲，你知道吗？对于法人来讲说。啊，我到底是好还是不好？你龙博供啊？那你回头想想，哎、欸，台积电这么大的公司，每一季法说，哎、欸，人家都讲得非常清楚、欸。资本就是多少錢、啊？对要、啊、多少讲得很清楚。红海龙博供，就红海现在这几年好多了啦，有慢慢进步了，比较透明了。这个对于外资而言是一大利多。以前为什么大家都只买台积电？台积电透明啊。哪一天红海？哎、欸，真的，这个电动车不是只有题材，而是在未来两年之后，它慢慢不是从题材变成真实的业绩面。他如果有一天双利双生呢，对不对？嗯、那，你现在看到的红海，就不是现在的红海了。那个价格可能会差很多。所以回头想想，嗯，如果我嫌台积电很贵，我来看看红海这一轮如果真的整理完有修正到回来捡，会不会是很好的投资标的？因为电动车，坦白讲是台湾非常有机会的一块啦。对，那另外一档哦、喔欸，他的好朋友了，同样电动车，他的好朋友了。哎，我、欸、你们发现这一次我们都讲大的，不讲小的，因为其实这一波吼，真的大的股票强势很多，很明显。那如果辑天简单，其实我们之前在阿格丽节目上中讲过，台北股市从去年到今年，全球股市也一样吼。永远记得吼，真正的买盘是谁？如果真正的买盘是外资、是主力、是大户，他们会担心一个问题，叫做成交量，為我有没有好进好出？所以如果这些公司、这些产业的基本面很正确，那他为什么只买大的不买小的？原因就在这里。大的股票对这些法人，对就些真的有实力的投资人，或者是法那个法人机构来讲，他们一定往这种股票挑。所以哪一天万一红海或者是万一玉龙真的出现下一轮电动车的买盘的时候，请特别留意，尤其是这种长线的哦。大家把那个，因为像我我是日线哦，如果你去看周线或月线，你会发现这个族群包括红海、包括玉龙、包括其他那几档哦，真的。以长线的角度来看，他们才刚刚开始而已，嗯、是完全没有量变成突然冒一冲量出来，然后修正，早买一点，这样就对了。
0: 所以呢，其实电动车还是大家可以持续留意的。今年这个这个话题应该也会延续个几年。一
2: 两年跑不掉。除非
0: 我们三个都开电动车的时候，可能那时候才好。如果我们都开电动车，一定跟大家报告一下。<笑>好了，今天的节目相信大家收获又很多了。首先呢、啊，我们在一开始就跟你提到，哎、欸，原物料啊确实是短期，不管是股票还是我们从总经的角度来看。都是相当值得留意的族群，为什么？因为随着各国的解封，以及我们刚刚讲到中国、啊、这个重要、这么规模经济规模这么大国家 GDP 在提升的时候，势必就会带动原物料，甚至是这些航运，其实都是息息相关的。那在这一个盘对比较长线的投资人来说，其实啊，这些景气循环股里面也也有很多，其实是止利率不错，的，例如说像是银建以及刚刚讲到的这个航运的部分。那你如果是比较喜欢短期操作的朋友，刚敏彰我告诉你啊，电动车其实。还是你值得留意的部分。虽然现在股价是相对的弱势，但是如果跌到季线，那到时候市场上有话题的时候，不妨啊，这个就是一个很好的投资方向啦。啊、如果你喜欢阿格丽的投资最给力的话，别忘了到 Facebook、YouTube 以及 Apple 的 p a r k a s t 订阅《投资最给力》。我们下集再见喽，拜拜，拜拜，拜拜。